0: Olá inventores, bom hoje eu não estou sozinha, eu convidei duas amigas que desenvolvem raciocínios maravilhosos junto comigo, eu tenho mais amigas desse tipo, eu inclusive quero convidar todas para participarem de podcasts futuramente e eu pensei, eu queria muito sentar numa uma mesa de bar com essas duas e seria a conversa mais incrível que eu poderia ter assim em muito tempo e devido às circunstâncias atuais e o fato de eu estar longe e outros, muitos atores, né? Seria muito difícil fazer esse encontro é, e a gente teria que esperar. Então eu pensei, por que não gravar um podcast? Porque se eu fizesse um call com as duas, eu não ia guardar a preciosidade dessa conversa. E eu queria guardar tudo numa caixinha e abraçar. Então eu resolvi compartilhar com o universo as ideias desses gênios... É, diretamente de Belo Horizonte, a Nunes, que está aqui, e também uma carioca que está morando em Belo Horizonte, a Thaís. É, eu queria primeiro que a Nunes se apresentasse e depois dela a Thaís vai entrar falando dela. Bom, primeiramente vou me apresentar também, eu sou a Joyce, mineira de Belo Horizonte, estou falando diretamente da Califórnia, e... Nunes pode se apresentar... Ah, eu tenho 27 anos e Nunes vai se apresentar agora. <risos> oi, Nunes!
1: <risos> oi, oi gente, oi Joyce, oi Thaís, é... sou a Nunes, de Belo Horizonte, tenho 31 anos e sou fotógrafa.
0: Pô, observação, também sou fotógrafa. <risos> eu sou a Thaís,
2: sou carioca, como a Joyce disse... Estou atualmente morando em Belo Horizonte Tenho 28 anos E fotógrafa só no fundamental <risos> Mas sou jornalista E trabalho atualmente com marketing
0: Bom, é, a gente filosofa muito A gente conversa bastante E eu gostaria de abrir o podcast Com alguns tópicos é, Gostaria de começar perguntando Para Nunes qual que é a idade que ficou claro na, na vida dela, na sua vida, né, Nunes? Assim, a importância de se conhecer. A idade que você parou e falou: peraí, eu tenho que me conhecer, eu tenho que entender quem eu sou, porque eu acho que eu descobri várias coisas da vida, eu me entendi como pessoa e eu preciso encontrar autoconhecimento.
1: Nossa, isso é, pra mim isso foi uma pergunta difícil, porque exatamente um momento assim, que é divisor de ar. Eu não venho investindo muito no autoconhecimento e agora eu vou investir muito. Mas não que tenha sido uma coisa brusca, sabe? Olha, eu não tinha e agora eu, eu quero ter. Eu sei que pensar sobre mim, tentar buscar melhorar, entender é uma coisa que vem desde muito cedo, assim, da adolescência. Isso começa com questões, por exemplo, como a minha sexualidade, né? Então, eu sei que isso vem desde sempre, mas eu acho que um ponto muito crítico foi, assim, esses anos agora, para trás, talvez, sei lá, nos meus 28, que isso mais intensamente tem me incomodado, a ponto de querer buscar esse conhecimento em outras coisas, muito mais outras coisas, entendeu?
0: É um incômodo, né? Tipo, eu preciso de encontrar essa pessoa é, é, Tipo, eu estou vivendo dentro desse corpo E eu preciso de conhecer ele É uma coisa meio que, pelo menos para mim chegou a, uma, chegou a ser angustiante Entender Sim. que eu não me conhecia Sabe? Quando você percebe que Não, eu não me conheço suficiente ainda Eu preciso Sim, de entender é... que eu sou, né? essa angústia é, Super
1: angústia Uma angústia muito angustiada acho que
0: talvez é uma ansiedade, isso seja ansiedade. Né? e, e uma tais, ansiedade que gera algo tais é, você se recorda assim quando que você parou para pensar assim tipo, quem sou eu e começou essa busca pelo autoconhecimento e foi nessa situação inclusive abrindo um parêntese que você conheceu virtualmente a Nunes né porque você leu ela te deu que uma informação importante que é o que o horário do nascimento e aí, com essa informação graciosa, você consegue meio que entender mais a pessoa, e nesse momento você tinha informações dela que ela mesmo não tinha dela. É uma coisa meio assim, Sim. um poder de informações aí.
2: Sim, para mim foi muito claro. O estopim, assim, de que na minha vida que eu precisava mesmo parar e pensar no autoconhecimento foi aos 25 anos. Então, era onde muita coisa estava acontecendo, final de faculdade, final de, de tudo, assim. Então, eu precisava me redescobrir como pessoa e de seguir em frente, né? Toda essa pressão, dessa consciência mais densa que a gente tem do que, que a gente vai fazer, do que, que a gente deve fazer, isso gera muita ansiedade. Então foi aí o momento que eu conheci o budismo, logo em seguida, e os ensinamentos me ajudaram muito a me conhecer, a treinar a minha mente e a controlar as minhas emoções, que eram algo muito exacerbado. Elas me controlavam, eu não tinha poder nenhum, e eu deixava que isso acontecesse com muita frequência. Então com esse autoconhecimento e entendendo, estudando o budismo, trouxe muita clareza para a minha mente. Então, eu comecei a aprofundar na meditação, a treinar com regularidade, até enfim, hoje, eu ter clareza dos meus sentimentos, do que eu sinto e poder transparecer isso um pouco para as pessoas. E, como você disse, ao longo da minha vida inteira, eu sempre procurei ter um estudo, uma compreensão é, para além dessa mente densa que a gente tem. Então... A astrologia era algo que sempre me encantou, então eu sempre procurei me informar sobre, estudar por conta própria. E eu vi que era uma maneira muito benéfica de eu poder ajudar as pessoas com isso. Então eu comecei a estudar cada vez mais e a poder ver como que seria a forma mais benéfica para que o outro tivesse essas informações. Mas é isso a gente entra no outro tema
0: tá ah, bom. É, inclusive, eu, depois que, que a, a, eu fiz uma leitura com a Thaís, que a gente vai falar no próximo tópico, eu comecei a buscar, a entender que eu realmente estava na procura do autoconhecimento, porque ela falou pra mim, Joyce, você tem como missão também se encontrar, se conhecer. E depois que eu recebi essa informação dela, eu comecei a realmente querer me analisar, eu já tinha... Começado a fazer terapia... Foi o um processo assim que eu realmente parei... E falei... Eu preciso de me analisar... Eu preciso de entender melhor quem eu sou... Porque eu, eu cheguei em muitos lugares... E quando eu cheguei eu falei... E agora? Era isso? Qual que é o ponto disso? E quando eu me vi questionando... Se era realmente o que eu queria... Ou se era o que a sociedade fazia eu acreditar... Que eu queria... E quando eu cheguei eu entendi que... Não era realmente o que eu queria os lugares e as coisas que eu conquistei, é, que veio essa, essa, essa necessidade de fazer terapia, de encontrar é, conhecimento, de, de entender sobre mim mesma, de buscar mais, me espiritualizar mais, e re realmente esse ano de 2020, foi o ano que eu comecei a ver isso com mais clareza, a meio que me encontrar. Eu lembro que em uma das primeiras sessões de terapia que eu fiz, eu chorei porque eu... me veio um branco, assim, eu falei, eu não estou conseguindo lembrar quem eu era, não, não estou conseguindo lembrar o que, que eu pensava, eu vi uma foto minha do passado, e eu uhum. não estava conseguindo lembrar quem eu era naquela... Quem como que o meu cérebro fazia pensamentos e raciocinava naquela época e o que, que eu almejava naquela época porque que aquela época era mais leve e agora eu sou tão confusa foi meio que o, o primeiro passo assim, para eu é, chegar nessa inquietação nesse incômodo e agora realmente eu estou me compreendendo melhor entendendo mais a minha personalidade inclusive indico muito Terapia e meditação para todo mundo, além de água, muita água. É muita água. <risos> e sim, isso é
2: verdade. É, às vezes a gente tem uma percepção que a nossa mente está mais confusa agora do que antes, quando a gente não tinha a mera percepção do que a gente fazia. ou Enfim, como eu falei, a gente deixava as emoções controladas. E aí, quando a gente toma um, um poder de conhecimento sobre a gente muito grande, a gente começa a identificar coisas muito mínimas. Então, às vezes, isso pode parecer que é uma confusão, mas não é. Porque se sua mente não se agita e você consegue, pelo menos, identificar o que está que acontecendo antes de agir, isso já é um conhecimento muito grande. Porque você começa a conhecer pedaços da sua mente muito sutil. E aí você começa, sim, a achar que aquilo tem maior importância, mas não é. Porque quando você começa a identificar, você consegue reduzir tudo isso. Então, reduzindo, um fim você elimina isso, maus hábitos, tendências, coisas que lá atrás quando você olha e você dá o branco, você dá o branco de quem você era, isso fica mais claro, sabe? Você não se reconhece porque não era sua natureza. Então, agora você se conhecendo, isso começa a ficar mais claro. E aí sim, parece que você fica mais confusa porque é muita coisa para observar. É muita coisa, nossa mente está ativa o tempo inteiro. Então, e nós temos tendências de anos e anos para desconstruir muita coisa, né, de ser estruturada e desestruturada, como a, a Nunes falou, a questão da sexualidade, a questão dos nossos relacionamentos, da nossa família, então tudo isso pesa. E aí quando a gente para para observar, porque a nossa mente está mais sutil, não está aquela coisa densa, agarrada... Aí, sim, vem, vem mais pensamentos, né? porque a gente tem o, o nosso poder agora, né? De se conhecer, identificar tudo isso, para a gente ir reduzindo e, por fim, melhorar cada vez mais.
0: Maravilhosa! tô só apreciando cada palavra que É, por fa favor,
1: continua. Agora, é, o, o que eu tô pensando aqui é porque... Por exemplo, pelo menos comigo, funciona um processo que é o de não estar tá ligado numa coisa somente. Por exemplo, eu não estou ligada somente na meditação, ou tenho uma prática de meditação, ou uso a astrologia para poder é, me guiar. Eu realmente não tenho é, âncora em alguma dessas coisas, o que eu tenho na minha cabeça é um bololô de várias coisas <risos> que eu leio e quero saber, e quero conhecer e quero entender. Então eu, as, eu leio, sei lá, astrologia, mas eu também estou lendo ali coisa de sociologia, uhum. porque entender o outro também é importante para nos entender. Sim, e aí sim, eu, tô entender. É, eu tô lendo filosofia, eu estou lendo filosofia, mas também estou lendo neurociência sobre comportamento, mas estou lendo sobre... Então, é várias coisas que eu fico é, pesquisando e... Sim. Bom, entendendo, me entendendo como ser humano, né? Uhum. Como um ser humano e na Terra, esse mais basicão, né? para Todo mundo, tanto quanto pessoalmente, assim, eu avalio minhas ações pela minha história, né? Pelo meu ambiente. É um autoconhecimento... Muito bagunçado, porque uhum. ele é cheio de referência, uhum. ele vem muito organizado, porque ele, é, ele culmina numa coisa só. Então. Quer me
2: conhecer melhor, né? É, o mais importante é isso, só que é, é aquilo. Eu vou dar um exemplo para a gente pensar. Quando você está hum. em casa com sua mãe, você é a filha, certo? Quando você está no seu trabalho, você é a profissional que está ali atuando. E quando você está aqui com a gente, você é a amiga, você é a pessoa que quer compartilhar ideias, etc. Elas três são as anunes, só que atuam papéis diferentes. E se elas tivessem sintomas diferentes, elas procurariam orientações diferentes. Você não vai perguntar, uhum. quer dizer, aqui acontece que sim, porque nós, você tem a sorte de que suas amigas trabalham no, na, no mesmo ramo profissional que o seu. Mas você não vai perguntar para sua mãe <risos> para tirar dúvidas sobre técnicas de fotografia. Entende? Ah, não. <risos> então, para cada um vai solucionar um problema. Só que quando a gente fala de autoconhecimento e até de espiritualidade, e nesse caso de espiritualidade que a gente deixa claro que não é uma religião, mas sim de, dessa questão de auto, se autoconhecer né, de uma maneira mais sutil, é, independente da crença. Então, assim, quando a gente está buscando por isso, tudo bem você se interessar por sociologia, astrologia, meditação e etc. Só que você precisa escolher um método. É ok a gente ter vários interesses, isso é muito benéfico, só que a gente precisa escolher um método para seguir, para se desenvolver. Então, se você tiver uma doença, sabe tá, com um sintoma forte no estômago, você vai procurar três médicos para te dar um diagnóstico. Só que você só vai escolher um para se tratar até o final. Então, é a mesma coisa com a espiritualidade, com o autoconhecimento. Você vai ouvir é, opiniões e seguir interesses que você gostaria. Só que você precisa direcionar um para ser o seu tratamento, entende? E aí sim que vem a clareza o qual você quer seguir, e aí é lógico, a nossa mente não está acostumada com isso, então no começo ela vai ser é. contrariada de se desenvolver, é muito louco isso, sabe?
1: É, assim, um, um, o método talvez que eu tenha escolhido é, de forma mais prática seja a terapia,
2: sim, e é, e e é uma ser... coisa que eu... Uhum.
1: Mas, mas, até para poder estar na terapia, eu me valho de coisas, de outras coisas. Assim. Então, é, um, é uma. É como se fosse um, uma rede. E aí, uma coisa vai puxando a outra, aí você vai. Ah, então isso aqui é
0: isso
2: aqui. Elas Ou são você é... né? Elas podem ser complementares, é...
0: mas isso pode gerar você...
2: confusão em algum momento, entende?
0: É, muito, muitas sessões da, da terapia foi é, me entender como profissional, porque eu me formei em multimídia, né? E hum. quando é, eu me formei, assim que eu me formei, eu consegui o um emprego, comecei a trabalhar como web designer, marketing. É, diretora de, de vídeo e inúmeras outras coisas numa mesma empresa Inclusive uma empresa que eu amo muito, chama Wiki. E ali eu tive a oportunidade de entender e testar várias coisas Eu estava num laboratório real é, E o meu curso de produção multimídia também me deu assim, espaço para testar muitas coisas Durante a vida acadêmica, fiz vários estágios em áreas diferentes e aí chegou uma fase que eu, eu me vi fazendo muitas coisas múltiplas, eu parei e falei, eu preciso de entender o que, que eu realmente gosto de fazer, porque eu não estou conseguindo encontrar satisfação e nem conseguindo me fo é, focar fazendo o que eu estou fazendo, tanto que... A maravilhosa da Thaís Entrou na ETEC para me salvar, para me ajudar E a gente <risos> te ajuda todos os dias Muito E foi nessa busca da importância De trabalhar com o que realmente O que eu realmente amo Que, que eu realmente Foco em, em Entender, assim, eu ainda estou Decidindo e, e tentando Encontrar Algo que me faça Feliz é, Profissionalmente a Nunes, ela. A gente, no último ano, a gente conversou bastante sobre isso. E as primeiras. Se a gente comprar as primeiras conversas que a gente teve. E aí veio uma pandemia no meio dessa crise louca que a gente estava tendo. E aconteceram várias coisas. E aí ela começou a, a investir nela mesma, a entender o que, que ela queria. Queria que você falasse dessa. Desse processo, Nunes, e, e como que. O seu desenvolvimento profissional ligado ao autoconhecimento se, está se desenvolvendo, né? Porque o seu histórico É Uma pessoa que estudou, ela estudou muito. <risos> é essa que estudou.
1: Ai, ai é, isso, isso eu acho que eu considero uma das questões, talvez as mais complexas, assim, durante minha caminhada de autoconhecimento que era justamente assim, meu percurso profissional, primeiro porque eu gosto de muitas coisas e depois porque eu, eu tenho muita curiosidade, eu gosto de conhecer várias coisas, de estar ligada em várias delas, mas tem aquela coisa que te sustenta e é aquela coisa que você quer fazer, é, pelo menos por enquanto. <risos> Na verdade, nesses. Porque esse processo todo foi de muitas mudanças de curso, né? De, de, de faculdade, de graduação, e também mudanças de profissão, assim. E aí, nesse último ano, né? Que a gente tava conversando, já tinham. Eu já tava insatisfeita com, com o que estava acontecendo, que. Era eu ter me formado em fotografia E não estar tá gostando tanto de atuar na fotografia E aí eu tinha que também amar música E querer fazer música Mas ter várias questões internas assim, em relação a isso E estar trabalhando num trabalho hoje Que não tem nada a ver com essas coisas Não tem nada a ver com arte assim. <risos> E aí tem, tem uma questão né, profissional que sempre veio no meu coração, que era eu, eu tinha que estar tá fazendo uma coisa que condizesse muito com os valores que eu carrego. Eu também tenho que fazer uma coisa que me sustente, né? E, e uma coisa que tivesse que eu tivesse habilidade também. Então, tinha que ter esses três fatores, assim. Tinha que envolver. Conseguir me sustentar financeiramente mesmo falando. Tinha que envolver. Também o meu gosto por isso, esse, e esse gosto está intimamente ligado àquilo respeitar os meus valores e etc. E também a questão de habilidade, se eu, se eu tenho ou não habilidade para aquilo. E aí é uma bagunça, porque quando você não tem, ou, ou talvez você está nesse processo de autoconhecimento, eu, por exemplo, tenho... a, a minha autoestima é muito fragilizada... E eu, por exemplo, não acho que eu não faço bem uma coisa, aquilo já está acabando tudo, todo o resto. Então você acaba desestruturando essas coisas. E aí eu fui aprendendo, estudando e conseguindo e fazendo exercícios para conseguir encontrar um lugar confortável nessas três coisas da minha habilidade daquilo que eu gosto e que tem a ver com os meus com os meus valores e aquilo que financeiramente poderia é, me ajudar. Então, na verdade, foi, foi aprendendo e identificando aquilo e eliminando também, né? Porque, às vezes, eu tinha coisas que eu gostava muito, mas a habilidade <risos> ali era pouca. Aquilo não era... eu não conseguiria vender aquilo, né? Ou tinha alguma coisa que eu sabia que eu tinha habilidade, mas que eu realmente não gostava de fazer, não me sinto bem fazendo. Ou uma coisa que eu acho que tinha habilidade e que eu gostava de fazer, mas, tipo, entra zero o dinheiro. Então, na verdade, era uma questão de estratégia, de ir para o caminho. E aí, essas, aí eu acho que talvez as outras coisas, outros projetos na minha vida que que demandassem mais tempo, que não me trouxesse esses resultados né? é, mais rápido, não mais rápido, mais consistentes, elas poderiam ser coisas que eu desenvolveria é, paralelamente àquilo que é mais
2: importante. Né? Sim, e faltou um item. para mim, profissional... <risos> é, o quê? <risos> você falou das suas habilidades, etc. E aí eu acho que também pode entrar as habilidades que você tem, mas que você não reconhece. Ah, então,
1: isso era um problema, porque tem essas... Essa, aí eu já estou tratando a que eu não reconheço como não tive, né? Que era esse, essa falta de autoconhecimento de cê não você não saber que você tem ali. Mas aí eu acho isso é, interessante, porque à medida que eu fui, por exemplo, sei lá, estudando as... Quando eu fiz lá o meu mapa ou quando ou na terapia ou sei lá vendo algumas questões de comportamento ou, ou me perguntando né me questionando fazendo um, um questionamento comigo mesmo tinha pontos muito incomuns porque estava muito claro já na minha cabeça do que que era o que eu queria de fato o que eu precisava era organizar aquilo e encontrar.
0: É uma coisa bem complicada, tipo. É, reunir todas essas informações. O que, é realmente é o que a terapia faz. Já vi alguns memes que é assim falando. É <risos> terapia. Aquele, aquele bolo assim de linhas, várias linhas. Uhum. E o que, é que a terapia faz? Ela enrola tudo direitinho e organiza esses pensamentos, né? Talvez organizar Sim, e entender a importância. A importância desses pensamentos E colocar tudo no lugar Ver o que é que faz mais sentido para você Porque o que faz sentido pra Nunes Pode não fazer sentido pra Thaís E tá Isso. tudo bem Porque se ela realmente, se cada uma delas Realmente acreditar e se sentir bem Com o que Faz sentido para elas é, uhum. é sentir bem E levar uma vida Leve Exato né?
2: Sim. Sim. E o mais importante é, é escolher um método, não importa qual seja, mas o que funciona para você. Então, essa é a melhor solução. assim
0: E o que me levou a, a procurar
1: encontrar, vamos dizer, é, sabe quando você está você, você apontado para uma imagem? A câmera está apontada uma imagem, mas ela está desfocada. A única coisa que você precisa fazer é mexer um pouquinho ali no foco, porque de alguma forma a imagem está lá na sua frente. É a mesma coisa. O que você precisa fazer é mexer no foco e tornar aquilo mais claro. Encontrar né? o óculos é, certo. É, é. <risos> e é e é o que esse processo tem feito, né? De alguma forma, aquilo ali tá já já acontece ali, né? De alguma forma eu já sabia, mas eu eu preciso precisava organizar isso e ainda preciso, né? Porque estou num, num caminho contínuo aí. <risos> eu queria é, ressaltar uma coisa que a Thais disse que é esses essas habilidades realmente que a gente não reconhece isso é para mim é um ponto assim importantíssimo de se conhecer até para prosseguir esse caminho aí de, de, de continuar se autoconhecendo
2: Deixa eu só complementar o que a início falou, né, das nossas habilidades e que de não reconhecer. Mas era exatamente sobre isso, sabe, porque a gente tem muito potencial, só que a gente não consegue enxergar isso, porque a tendência de puxar para baixo é muito maior. Mas a gente tem muito potencial e quando a gente não reconhece isso, que o tempo todo a gente quer uma aprovação de alguma forma, seja exterior ou interior do nosso lado, a gente se acha incapaz. E aí a gente estraga todo o resto. Fica confuso decidir todo o resto. Então, por isso que é importante a gente botar na nossa listinha habilidades que a gente não consegue reconhecer.
0: Isso que você falou, Thaís, é muito importante. Porque acho que o primeiro passo não é saber o que você quer como profissão. É saber o que você não quer. E não aceitar isso. Você muito, não quer muito. trabalhar com isso. Não quer. E, e tipo... Ok, eu estou. Eu não sei com o que, o que realmente vai ser o meu sonho de vida, mas eu tenho certeza que trabalhar com tópico tal, trabalhar, por exemplo, no meu caso, trabalhar é com na área de saúde, vendo sangue, não é uma coisa que, que é, me interessa. E mesmo dentro do cenário
2: que a gente quer. A gente já traçar o que a gente não quer. Então, é. como eu aprendi com uma pessoa muito sábia, Joyce, <risos> definir isso desde o início. Então, é Depende. muito bom a gente ter isso claro.
0: Estabelecer as regras e saber falar não, né? Entender a, Sim. A, o, o. Tipo, é, porque, por exemplo, eu pego muitos freelancers, pego, é, faço muitas coisas diversas e eu me vejo fazendo coisas que eu sei que eu não quero mas eu entendi que eu não quero foi atualmente, eu, eu ainda estou no processo de, de entender o que, é que eu tenho que fazer com isso, nossa eu só dei tanto para chegar nesse nível de conhecimento, mas agora eu entendi que eu não quero é, seguir com isso, aceitar e se permitir a falar, não eu tentei, eu, eu tive uma fase, eu trabalhei com isso um tempo, mas agora eu entendi que não é o que eu quero e tá tudo bem, não é um desperdício de tempo, é um investimento de tempo.
2: Sim, exatamente, é. e o isso fica notório, né, com o passar do tempo. E a gente, o dizer não, tem muito mais a ver sobre a gente do que o outro, porque a gente não quer dizer não para ficar bem com o outro. E isso é indiretamente, é muito, muito no nosso subconsciente, digamos assim. Porque a gente não consegue negar as coisas porque a gente não quer ter um atrito, não quer ter uma condição adversa e ter algum tipo de conflito, nem o mínimo que seja. Então a gente torna-se é, capaz de aceitar certas coisas por essa nossa vulnerabilidade. E muitas vezes a gente precisa dessa força de dizer ou não com sabedoria, né? Acho que esse é um ponto importante.
1: Chega um, um, uma hora também, eu acho, assim, que quando você vai descobrindo e tendo a certeza daquilo que você quer, né, não que seja uma coisa muito específica, mas do lugar em que você quer estar, sabe? Você vai sabendo das coisas que chegam para a sua vida, aquilo que agrega ou não. Mesmo que seja uma coisa que você goste de fazer, mas se aquilo não agrega o seu objetivo maior, você sabe deixar aquilo para depois, para uma outra hora. né? Se aquilo for atrapalhar esse caminho né, que você está seguindo.
2: Exato.
0: Entender tudo isso, organizar esses pensamentos, saber estabelecer esses limites e ter clareza no caminho que a gente está percorrendo, eu acho que são fatores a se refletir. Espero que esse podcast ajude tenha ajudado e esteja ajudando quem está nessa, nessa dúvida e nesse desconforto, entenda que isso é normal, isso acontece e se acontecer, que ótimo, porque tá tudo bem, é, tá tudo bem né? Era pra acontecer, é uma coisa que, que vai trazer resultados que talvez sejam super uh, satisfatórios e que vão melhorar a, a sua vida, né? Bom, eu, eu quero muito é, gravar mais podcast com vocês, gostei muito da participação de vocês, estou feliz em poder compartilhar essa conversa, porque eu me sentiria muito mal de... Não que eu me sentiria muito mal de, de ter só essa conversa com vocês e não ter gravado isso, mas eu estou me sentindo tão bem de saber que eu vou compartilhar isso com mais pessoas e que essas informações podem ajudar outras pessoas, isso me traz, assim, uma satisfação que eu não sei nem explicar antes de despedir eu só queria que vocês falassem o Instagram de vocês mas muito obrigada pela participação o meu Instagram é joyce .fotos, com ph. e também tem o @euinvento que é o mesmo nome do podcast que é o meu portfólio de fotografia
1: meu é, arroba eu Nunes com S, Nunes com Z tudo junto Uh, o de fotografia
2: é Nunes com S, Nunes com Z, ponto NN. O meu é arroba Roaletaí, tá com TH, e
0: é isso. E o Roalho com R, não é, com, o H. é com, R,
2: <risos> não, com H.
0: Muito obrigada, é só isso. Obrigada,
2: <risos> obrigada, obrigada, obrigada. Valeu, tchau. Beijo, beijo.